0: Jenny, weißt du, als wir heute hergelaufen sind, Club Hybrid, sind wir an so einem witzigen Ort vorbeigelaufen. Meinst du den Ort am Dietrichsteinplatz? Ja, diesen Zipfel da, der seit geraumer Zeit irgendwie leer steht und anscheinend bebaut wird, aber immer noch nicht bebaut ist.
1: Und der voll arg eingezäunt ist mit diesen
0: Bauzäunen? Fürchterlich, oder? Wo schon diese komischen Reklamesachen von den ganzen Architekten und Baufirmen schon so runtergerissen sind, weil es einfach schon so lange dort steht und immer noch nicht verbaut ist. Und ich finde es halt auch voll spannend,
1: weil dahinter siehst du das Ökosystem, das sich da entwickelt und davor diese Zäune, wo das Ganze, die Wildnis irgendwie schon durchwuchert. Und du hast diese Plakate, die eigentlich schon also nicht nur mehr eine temporäre Nutzung vermuten lassen, sondern schon etwas, was schon viel länger
0: brach liegt. Und gleichzeitig siehst du, wie sich der Mensch fürchtet, sein Eigentum zu verlieren, weil vielleicht aber auch nur vielleicht jemand mit seinem Hund dort Gassi gehen würde.
1: <lacht> <lacht> und vielleicht noch irgendwas auf dieser Fläche oder gar nicht so leeren Fläche noch herumliegt, mitnehmen könnte. Also das ja. ist, ja
0: ich glaube, nicht nur ein österreichisches Phänomen. Das ist richtig. Und wir sind jetzt hier eigentlich im Club Hybrid. Und als wir dann beim Zaun, der zum allerersten Mal, glaube ich, so halb geschlossen war, rein sind, dachte ich mir, eigentlich steht der Club Hybrid auch auf so einer Stelle, nur halt den Groß und den ein bisschen gemäht, muss man jetzt zugeben.
1: Genau, der Club Hybrid ist ja gerade so Stadtrand eigentlich auch schon und du merkst, es ist halt die totale Brachfläche mitten von Industrie und Gewerbe.
0: Stimmt eigentlich, weil wir haben ja vorhin die zwei Lukasse gesehen, die da draußen ihr, ihre Hochbeeter aufstellen neben dem Club Hybrid und die haben ja eigentlich im Boden auch irgendwie komische Sachen gefunden, Stahl. Ich sage jetzt nicht, dass es Aspestplatten sind, aber so ziegelartiges Zeug, das irgendwie komisch und suspekt ausschaut. Und eigentlich sitzen wir auf einer Brache, aber einer sehr belebten Brache, wenn man so ehrlich ist.
1: Und ich denke, nicht nur ein, also einerseits nicht nur einer ökologisch belebten Brache, sondern durch den Grupp Hybrid, der hier direkt auf diese Brachfläche gewandert ist, hat man diese ökologische Aktivierung, also diese... Situation, dass auf einmal der Group Hybrid als Element da ist und etwas aktiviert. Diese Aktivierung ist einerseits durch die beiden Lukasse jetzt durch die Hochbeete und geht in diese ökologische Richtung, aber andererseits, der Group Hybrid hat in den letzten paar Jahren total viele Leute hier zusammengebracht und hat die Wertschätzung für diese Resträume in den Diskurs der Stadt gebracht.
0: Stimmt. Aber du Jenny... Vielleicht müssen wir so ein bisschen anfangen für die, die es nicht wissen. Was ist denn eigentlich eine Brache? Ich meine, die Brache kommt
1: ja aus der Landwirtschaft. Wir sprechen ja einerseits von, oder das, das Wort der Brache hat eine sehr stark landwirtschaftliche Konnotation. Wir sprechen da von einer Feldwirtschaft, die, wo, die dann nicht mehr weitergeführt wird, wo dieser temporäre Zyklus aufhört und wo man dann, um eine Regeneration dann wieder hervorzuführen, gibt es diese Brache, dieses Stilllegen, dieses temporäre Einstellen. Und ich denke, dass wenn man die Brache oder Brachräume dann in der, im, im städtischen Kontext sieht, kann man schon verstehen, weshalb Brache, das Wort Brache aus dem landwirtschaftlichen Kontext dann auch in diese städtische äh, übergeführt wird. Nämlich, wir sprechen ja hier auch von einem Zyklus, den die
0: Stadt durchläuft, ich muss sagen, aus deiner Sichtweise habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber es stimmt natürlich, es kommt total, also Brache im landwirtschaftlichen Sinne sagt uns allen was, es werden einfach Felder brachgelegt, um mehr daraus zu bekommen. Im städtischen Sinn, wenn wir jetzt ganz klassisch an Brachen mhm. denken, gibt's ja sehr, also werden diese Brachen natürlich als unter Anführungszeichen stehgelegte Orte gesehen oder auch vergessene Orte. Mhm. Aber sie haben genau dieses Merkmal gemeint, dass sie irgendwie meine Nutzung hatten und diese Nutzung stillgelegt wurde. Und wenn wir es jetzt sehr klassisch auf die Stadt umlegen, können wir sie eben, je nach ihrer früheren Nutzung in verschiedene Nutzungskategorien setzen. Einerseits haben wir Industrie- und Gewerbebrachen, wir können uns jetzt alle was darunter vorstellen. Früher war Schwerindustrie was sehr städtisches, es war sehr dreckig. Aus heutiger Sicht weiß man, okay, diese schwer, also existiert so eine schwere Industrie gar nicht so stark mehr und sowieso nicht so stark mehr in der Stadt. Und das sind einfach oft sehr verschmutzte Böden, sehr verschmutzte Orte, die halt einfach liegen gelassen wurden, weil es vielleicht zu teuer wurde. Und auch zu schwierig ist, sie irgendwie wieder aufzubereiten und für eine Nachnutzung auch wieder zu generieren.
1: Ja, und ich finde das Stichwort der Industrie- und Gewerbebrachen, wie man damit umgeht, das hat sich ja auch in den letzten Jahren total stark verändert. Du kennst vielleicht den Landschaftspark Duisburg-Nord. Oh, den kenne ich gar nicht. Der ich ist vor, vor, vor ähm, 20 Jahren von Peter Latz, Landschaftsarchitekten, äh, transformiert worden. Und das war ein riesengroßer alter Stahlbetrieb, der dann in einen Park umgewandelt worden ist. Und da waren ganz viele unterschiedliche Elemente, die dann einfach in Szene gesetzt worden sind. Und durch Phytoremediation, also durch diese... Oder durch das Einbringen von Pflanzen, die dann quasi, weil du vorab auch schon die Altlasten des Bodens angesprochen hast, konnte auch die, das ganze Gebiet wieder begehbar gemacht werden. Und ich denke, natürlich haben wir, ist das ein absoluter Luxus, weil in diesem Momentum, die so eine Brache wirklich einer Grünflächennutzung und einer öffentlichen Nutzung als Park wieder zugeführt worden sind. Aber da gibt es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten. Aber ich habe dich jetzt in dieser Kategorisierung und in dieser taxativen Aufzählung von verschiedenen Bracharten total unterbrochen. Vielleicht gehen wir da wieder zurück.
0: Und vielleicht hast du noch mehr Beispiele zu dem, die ich da <lacht> vorbereitet habe. Als zweite uns vielleicht einfallende äh, Brachfläche, die wir so in der Stadt kennen, sind ja eigentlich Infrastrukturbrachen oder alte Bahnbrachen. Die Städte waren früher noch viel, viel stärker als heute. Eigentlich schade, dass es heute nicht so ist, aber viel stärker von der Bahn durchzogen ist. Also auf alle Fälle war es um die Jahrhundertwende ähm, ein sehr, sehr, sehr großes Thema und auch eine Neuerung. Und diese Flächen sind jetzt leer. Und das kennen wir auch aus Graz. Und es ist auch ganz spannend, weil die Flächen sind ja oft gar nicht so verschmutzt und haben aber so einen eigenen Charakter durch die Schienen. Ich glaube auch nicht, dass es so teuer ist, diese Schienen rauszureißen, meiner Meinung nach. Aber was sie halt als negativen Beigeschmack haben, ist diese Langgezogenheit. Das heißt, du hast jetzt da keine richtige Fläche, sondern eher eine lineare Klar. Struktur, die du verwenden kannst.
1: Und diese Linearität ist zum Beispiel in, am Packham-Gleistreich in Berlin ja auch total ausgenutzt worden. Da zieht sich ja auch diese Grünfläche schon sehr stark durch die Stadt und dieser Genius Loci, denn, diese Identität der Bahn, ist ja auch in diesem Design sehr stark integriert worden. Und wie du sagst, diese Linearität kann manchmal zum Nachteil sein, aber gerade da ist es ein verbindendes Element und bietet eine riesengroße wunderbar
0: program programmierte Grünfläche inmitten von Berlin an. Das klingt eigentlich total cool. Wenn wir vielleicht auf Instagram posten, weil ich selbst kenne das Projekt auch noch nicht so gut.
1: Wir versuchen übrigens auch, all diese Projekte, oder nicht alle, aber einige davon, auch auf unserem Instagram-Account abzubilden.
0: Damit ihr auch, falls ihr unseren Erzählungen nach nicht nachvollziehen könnt, was wir genau meinen, es auch wirklich im Bild sieht, weil oft sind wir selbst ein bisschen viel zu eingenommen von der Atmosphäre. Aber kommen wir vielleicht zurück zu diesen brachen Es gibt jetzt noch zwei quasi Arten von brachen die wir vielleicht nicht ganz so am Schirm haben. Eine ja, die möchte ich noch vorher ziehen und dann eine dritte, eine letzte, eine vierte eigentlich, die eigentlich ganz witzig ist, weil man nicht sofort an eine Brache denkt, wenn man daran denkt. Aber die dritte ist und das kennen wir vielleicht eher aus Mitteleuropa fast naja, stimmt nicht nur aus Mitteleuropa, aber ich habe das Gefühl, Mitteleuropa ist es eine Brachfläche, mit der wir vor allem in Deutschland zu so umgehen lernen mussten, nämlich Militärbrach, weil diese Militärflächen ähm, einfach nach den Weltkriegen einfach innerstädtisch gebaut oder gebaut, hingeklatscht wurden und man plötzlich dann riesige Flächen hatte, die dann aber auch von heute auf morgen verlassen waren und die sind nicht vor also die haben nicht das Problem der Vorbelastung mit irgendwelchen Schwermetallen im Boden. Sie haben auch nicht das Problem der Linearität. Mhm. Das sind eigentlich riesige Flächen, die eigentlich für eine Innennachverdichtung in einer Stadt sehr gut geeignet sind.
1: Ich finde ja auch jetzt um wieder zu unserem Projekt Hotspot irgendwie okay. zurückzukehren, Berlin da auch spannend. Fast jedem ist der Berliner Tempelhof ein Begriff, ist ja auch eine alte militärische Instanz, die sich da sehr stark manifestiert hat mit dem Flugfeld und mit den unglaublich großen Gebäuden. Und da war ja auch die Idee der Stadtplanung, dass man das einer Innenverdichtung in Berlin wirklich zuführt und ich habe das damals auch recht stark verfolgt, da gab es ja diese, diesen städtebaulichen Wettbewerb, der ausgeschrieben wurde, der dann von Max Gross ähm, gewonnen wurde und im Endeffekt ist das Berliner Flugfeld, Tempelhof nach wie vor so, wie wir es kennen, nämlich eine große, Freifläche, die keiner Innenverdichtung zugefügt worden ist. Und warum? Weil sich die Berliner selber aufgeregt haben und gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich nicht, dass das weiter verdichtet und verbaut wird, sondern wir brauchen hier einen, einen kollektiven, öffentlichen Grünraum, den wir weiterverwenden können und den wir auch nutzen können und uns in einer gewissen Art und Weise auch aneignen können. Aber ich denke, das ist auch immer so eine Balance, wo man dann abwiegt, kann es einer Innenverdichtung zugeführt werden oder braucht es einen größeren städtischen
0: Grünraum, der der Allgemeinheit dann zur Verfügung steht? Was ist eigentlich dann verträglich, ist dann die große Frage. Und ich würde beim Tempelhof jetzt ehrlich sagen, Gott sei Dank ist es yeah. eine Grünfläche geblieben. Was nicht heißt, grundsätzlich Innenentwicklungen falsch sind, ganz im Gegenteil. Eigentlich sind solche Flächen sehr gut geeignet und meistens sehr verträglich für sowas. Also das wollen wir jetzt nicht ausschließen, aber ich glaube, Tempelhof ist genau die andere Extreme, die auch super super wichtig ist, um zu sagen, hier die Stadt braucht Luft, die braucht eine Lunge, die, die sie auch irgendwie durch die sie atmen kann. Kommen wir zu meiner letzten Brache. Und die letzte Brache ist meine Favorite-Brache, weil ohne jetzt wertend zu sein, aber ein Tick wertend muss ich jetzt trotzdem sein, <lacht> die, glaube ich, jede Stadt kennt. Und es gibt, glaube ich, nur zwei Extreme: man liebt es oder man hasst es Und das sind die Kleingartenanlagen. <lacht> Oh, sehr schwieriges Thema. Ich sage jetzt nicht, es sind natürlich grüne Orte, aber bei Gott nicht so grün, wie sie an, äh, den Anschein erwecken. Warum? Weil im Grunde jeder sein kleines Häuschen auf irgendwie ein betoniertes Stück Fundament drauf klatscht. Du darfst auch nicht vergessen, dass die
1: Waschbetonplatten da auch ein sehr großes Aufkommen Ach, Wunderschön.
0: <lacht> Ja, an dieses städtische Rückgrat denken die meisten gar nicht. Die Flächen sind nicht immer riesig, sie sind manchmal relativ überschaubar. Wir kennen gerade einige entlang der Mur zum Beispiel, Richtung Lendraus sogar. Wir haben in Puntigam einige, also vor allem in diesen Vorstadtgegenden entstehen die, was ganz spannend ist, weil dort ja eigentlich auch dieses Einfamilienhaus mit Garten so eine starke Instanz ist. Und dann hat man diese Flächen und ich würde jetzt behaupten, ich kenne kein Projekt, Vielleicht kennst du ein Projekt, das genau mit so einer Gartenanlage gearbeitet hat. Aber ich glaube, selbst wenn, wir, wenn uns jetzt keines einfällt, ist es gut im Hinterkopf, das zu behalten.
1: Das ist nicht nur deine Lieblingsbrache, sondern ja. eigentlich auch meine Lieblingsbrache. Es ist eine unglaublich große Ressource an unversiegelten Boden. Und wie du sagst, oft sind solche Brachen, die wir... Mobilitätsbrachen oder Gewerbebrachen beschreiben, die, die haben recht oft in irgendeiner Art und Weise Altlasten oder sind versiegelt oder sind wie oft Militärbrachen mitten in der Stadt, vor allem wenn sie älter und schon vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden sind. Und bei diesen Kleingartensiedlungen hat man einerseits diese Dialektik im Sinne von wir haben im Raum, also am Stadtrand schon überhaupt keinen öffentlichen Raum. Wir haben keine Möglichkeiten oder sehr geringen kollektiven Raum. Und dann kommt da noch dieses zusätzliche Paradoxon rein, dass man neben dem Einfamilienhaus, das vielleicht 400 oder 500 Quadratmeter Freifläche hat, dann zusätzlich noch kleine Schrebergärten hat, die man auch noch einzäunt und die man auch noch zu einem Privateigentum erklärt. Und ich denke, gerade wie du angesprochen hast, in Graz sieht man das auch sehr, sehr gut, auch in der Gegend, wo ich mich jetzt, mit der ich mich momentan ein bisschen stärker beschäftige, nämlich im Norden von Graz, da ist die Dichte am Stadtrand so gering und da hat man wirklich schon fast auf jedem Einfamilienhaus kommt dann fast ein oder 0,5 Schrebergärtchen noch zusätzlich dazu. Und da fragt man sich schon, kann denn dieser, dieser Restraum, oder diese Brache, denn nicht auch eine neue Typologie bilden, um mit, mit Grünflächen und mit Brachen und mit öffentlichen Flächen umzugehen?
0: gebe ich dir total recht. Ich musste jetzt eigentlich ganz spontan an eine witzige Situation im Puntigam denken. Ähm, vielleicht kennst du kennt ihr oder kennst du auch, den Bereich, ich sag mal, da kommt man nicht wirklich vorbei, außer man muss dort irgendwie hin. Aber wenn du bei der Endstation aussteigst, gehst du dann, also du kannst in den 78er einsteigen und dann rüberfahren, aber dort ist dieses riesige Lager vom Spar. Mhm, ja. Und da haben sie jetzt auch einen Neubau gemacht, ähm, ist eine Garage, wenn ich mich nicht täusche, oder irgendwie so, so eine Empfangshalle mit Garage. Und man fährt da, oder man fährt mit dem Bus nicht dort vorbei, sondern man bleibt stehen, steigt aus und geht dann eigentlich in diese familienhaus siedlung und auf der linken Seite hat man dann einen kleinen Fußballplatz und einen Park, wo sie jetzt auch irgendwie die Gerüste neu gemacht haben, total schön, Und man auch sieht, hey, da ist ein Andrang drauf, es braucht öffentlichen Raum, damit Kinder sich treffen, damit Jugendliche sich treffen und genau gegenüber ist eine riesige Kleingartenanlage und ich heute konnte <lacht> eigentlich jetzt letztens, als ich vorbeikomme, zum ersten Mal reinschauen, weil einfach das ganze Grün von diesen immer grünen Zeug, und also diesen Zaun praktisch, abgefallen ist, warum auch immer. Und ich konnte mal durchsehen und habe dann erst gemerkt, wow, das ist ja versiegelt, da ist alles rundherum, also fürchterlich. Und gleichzeitig auch wieder ganz interessant, warum wir denn überhaupt daran denken, dass wir es brauchen. Aber lassen wir es mal beiseite, weil ich glaube, das Problem werden wir nicht lösen, warum wir meinen, wir brauchen das.
1: Und ich denke, wir könnten fast eine gesamte Folge dem eigentlich auch noch widmen. Total. Aber was zeigt uns das, dass diese urbanen Brachflächen unglaubliches Potenzial bieten? Und das ist ja nicht nur etwas, das wir jetzt sagen, sondern das wurde ja schon vor einer halben Ewigkeit erkannt. Und jede größere Stadt, die in Boden- und Grundzwang kommt, in Europa, aber auch in Amerika, versteht es natürlich, sich diese urbanen Brachflächen zu eigen zu machen und in dieses städtische Gewebe einzubetten. Und meistens eine innerstädtische Verdichtung als Transition, als weitere Entwicklung zu forcieren, oder? Genau.
0: Ja, aber wir haben jetzt eigentlich, oder wir zwei jetzt so bis jetzt in unserem ersten Zusammenfassen mal, haben wir eigentlich zwei Richtungen gefunden, wie denn mit sowas ausgehen wird. Und ja, in erster Folge, muss ich dir total recht geben, habe ich auch an Brachflächen in der Verdichtung gedacht. So, wenn ich eine Brachfläche habe, die irgendwie halbwegs vernünftig angebunden ist, macht es für mich Sinn, nachzuverdichten, wenn das denn die Stadt braucht. Wir müssen sagen, manche Städte haben nicht das Problem, manche Städte werden kleiner. Aus wirtschaftlich gegebenen Gründen, wie auch immer. Und dann gibt es eigentlich die andere Option, nämlich das Zurückführen von diesen Flächen und das wieder so ein bisschen, und ich setze jetzt das Wort Natur unter Anführungszeichen, aber der Natur wieder zurückzugeben. Das heißt, wir haben eigentlich zwei potenzielle Richtungen, in die wir jetzt gehen können. Wir haben einerseits irgendwie eine Art Naturschutz, Andererseits eine Nachverdichtung. Das eine ist klassischer, ich würde sagen, das andere ist eher etwas, was jetzt, nehmen wir jetzt das Architekturumfeld, aber auch, ich glaube, ein allgemeines Verständnis von solchen Flächen, ist eher das allgemeine Denken, okay, wir verdichten nach, oder? Ja,
1: vor allem, wir haben ja auch diese Situation, die Ressource Boden wird nicht mehr. Wir haben diese Dis Diskussion, dass alleine Österreich, ich glaube, bitte besser mich aus, 17 Fußballfelder pro Tag versiegelt und verbaut. Ungefähr. Und wir sehen ja auch, dass dieser Druck, wie man mit Boden umgeht und dass man nicht mehr auf, zum guten Glück, nicht mehr auf der grünen Wiese irgendwo vor der Stadt bauen sollte, obwohl das nach wie vor sehr häufig passiert, ist der Ansatz, innerstädtische Flächen zu finden und diese nachzuverdichten, ja prinzipiell sehr gut. Aber ich denke, dass es eine Balance braucht. Und ich denke, dass da auch Interessen abgewogen werden müssen und nicht einfach nur stur Flächen gesucht werden und die einfach flächig verbaut werden, oder?
0: Richtig. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt, weil wir kennen ein Beispiel. Und ich glaube, wir sollten es auch unseren ZuhörerInnen näher bringen oder die, die es nicht kennen. Aber ich glaube, äh, glaub, wir sollten uns da ein bisschen aufhalten. Architekturbüro Strerowitz hat nämlich in Wien, und jetzt müssen wir leider Learning from Vienna äh, machen. Ähm, aber was heißt da leider? Ich finde das Ich finde ja das gut. grundsätzlich super, <lacht> <ja>. <lacht> Aber sie haben ein wahnsinnig tolles Projekt auf die Beine gestellt, wo sie genau entgegen diesen Wir verbauen flächig, gedacht haben, gesagt haben, wir verbauen, ja, wir brauchen das, aber wir erlauben, und das ist mein best, liebstes Stichwort für heute, wir erlauben eine Stadtwildernis.
1: Ja, für alle, die das Projekt nicht ganz so gut kennen, wir sprechen vom Nordbahnhof oder vom ehemaligen Nordbahnhof in Wien, das Nordbahnviertel. Bitte seht euch auch das Projekt an, es ist ein super spannendes Projekt, nämlich auch das einfach aufzeigt, dass diese scheinbaren
0: entgegengesetzten Pole fantastisch vereinen kann. Vielleicht erzählen wir so ein bisschen den Background auch dazu. Also dieser, dieses Nordbahnhofsquartier, das jetzt gerade noch im Entstehen ist, also Teile sind schon da, Teile noch nicht, war eine alte Infrastrukturbrache, also eine Bahnbrache. Die Schienen gehen ja immer noch durch das Gebiet. und die Stadt wollte das eigentlich so durchteilen, zack, zack, zack in Quartiere aufteilen. Die Quartiere durften auf eine Dichte und bitte nimmt mich jetzt nicht an der Nase. Aber ich glaube, es sind 2,5, was genau. jetzt ähm, für Graz viel Maximum ist und für andere Städte nicht. Und dann kam dieses Büro und das fand ich fantastisch und sagte: Ja, nein, wir machen es anders. Und wir stellen auch eure Dichte-Vorgaben
1: einfach mal in Frage und wir stellen auch die Vorgaben des urbanen Freiraums in Frage, weil wenn ich mich recht entsinne, war da nämlich auch eine Aufteilung von Freiräumen. Nämlich jeglichem Quartier wurde ein öffentlicher Raum und ein öffentlicher Grünraum auch zugeordnet. Und die haben einfach gesagt, hey, nein, wir haben da
0: eine bessere Idee. Und die Idee schaut eigentlich wie folgt aus, sie spart nicht nur wahnsinnig viel Infrastruktur und Mobilität, sondern ermöglicht, wenn ich mich nicht täusche, die doppelte Menge an Freifläche als, im eigentlichen, also als in der eigentlichen Idee der Stadt. Und zwar haben die am Rande, und wir werden euch Bilder online stellen, aber wir versuchen es euch mal näher zu bringen, sie haben am Rand des gesamten Grundstückes, das 13 Hektar circa groß ist, die Gebäude angeordnet in so kleinere Ensembles, die aber relativ hoch gebaut also, oder hoch vorgeschlagen. Das heißt, sie, sie wollten diese Dichte, die anfänglich für das gesamte Gebiet gedacht waren, das war sehr flächig, immer noch ermöglichen, indem sie sagen, wir bauen am Rand relativ hoch. Und in der Mitte erlauben wir es, das Maximum an Grün und Freifläche zu erlauben. Und was ich total spannend fand, und was ich super, super schön finde und ich finde, man kann das jetzt schon, wenn man mal vor Ort ist, auch wirklich erleben, ist, wenn man das Ganze jetzt in einem Querschnitt anschaut, auch sieht, man hat die Gebäude und dann hat man, also wir gehen jetzt weg von der Stadt Richtung Mitte, so ein Vorbereich, eine Vorzone der Gebäude man, und je weiter man in die Mitte dieses Grundstückes oder des Gebietes geht, desto wilder wird eigentlich der Freiraum, deswegen Stadtwildernis. Ich finde,
1: das ganze Projekt hat so etwas unglaublich Poetisches. Wir sprechen von dieser freien Mitte, wo, wo einerseits das Wort und das Thema des Freiseins für alle Agencies auch bestimmt wird und wo jeder frei sein kann, also nicht nur die BewohnerInnen, die dann im Nordbahnviertel vor Ort wohnen werden, sondern eben auch die BewohnerInnen von den Angehörigen Stadtquartieren. Aber wir sprechen auch hier nicht nur von Menschen, wie du, wie du das angesprochen hast. Es geht dabei wirklich darum, dass man diese unter Anführungszeichen Wildernis, diese natürliche Sukzession und hier auch wieder dieser diese Backlink zu unserem Eingang, nämlich mit der Brache und dieses, dieses Entwickeln von einer Natur, unter Anführungszeichen, ist, also diese sukzessive Veränderung des Freiraums ist absolut spürbar. Und man merkt, dass eben nicht nur die Agency der, der Menschen, der BewohnerInnen mitgedacht worden ist, sondern jegliche AkteurInnen, die wir in der Stadt und, und in unserem Umfeld sehen. Nämlich, das bedeutet ja auch, dass diese unglaubliche Konzentration von Wildernis in der Mitte auch eine unglaubliche Biodiversität bietet und wie wir wissen, in der Stadt haben wir eine viel größere Biodiversität als wie teilweise auf unseren Landflächen und auf unseren Agrarflächen, die unser Land säumen oder auf unserer Kulturlandschaft, die die Stadt umgrenzt. Und ich finde, da kommen wir jetzt auch noch zu diesem kleinen Seitenhieb, zu so der Kleingartensiedlung, denn da merkt man auf einmal, dass Biodiversität wirklich auch in der Stadt so einfach geschaffen werden kann.
0: Und wenn wir jetzt bei der Biodiversität und den Agencies bleiben, möchte ich eine riesige Agency jetzt ansprechen, nämlich das Klima.
1: Yeah.
0: Weil der Hut brennt. <lacht> er brennt schon lange, aber jetzt brennt er wirklich. Und es ist nicht nur die Literatur, es sind nicht nur die Experten. Wir alle wissen, was eigentlich diese, und ich nenne es jetzt nicht mehr Brachflächen, sondern Stadtwildernisse, <lacht> weil sie einfach wild sind teilweise, und was sie eigentlich... Einen positiven Effekt für die Umgebung geben. Also da gibt es Studien und ich will jetzt keine Namen nennen, aber Studien, die sagen, hey, 10 Hektar Grünflächen haben einen wahnsinnig großen klimatischen Einfluss auf die Umgebung und können bis zu 600 Meter weit in eine dicht verbaute Gegend einragen, ohne dass Wind geht. Das heißt, es kühlt einfach mal, im Stand, ohne dass wir jetzt irgendwie klimatische oder Wetterereignisse mitnehmen, einfach mal bis zu 600 Meter, das über einen halben Kilometer, die Stadt hinein.
1: Und wenn wir denken, das schaffen wir auch mit den kleinen Grünzügen und mit all diesen Ideen, wir pflanzen jetzt da 1000 Bäume, also bitte, das meine ich jetzt da sehr...
0: <lacht> Ökoprofit in Graz will 1000 Bäume, wenn ich mich nicht täusche, ja. pflanzen. Und ich denke mir,
1: genau solche Initiativen muss man fördern. Man muss einfach sich innerhalb der Stadt anschauen, wo gibt es diese Brachflächen und vor allem, wo gibt es diese massive Brachfläche, die man verwenden und wieder nutzen kann und transformieren kann, aber eben so transformieren, wie das Studio Flajostrerowicz in Wien gemacht hat. Weil Einerseits ist es eine Win-Win-Situation für die Agency des Klimas, für die Stadt per se. Ich meine, wir schaffen da unglaublich wertvolle Räume, die sich auch über hoffentlich die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte weiterentwickeln werden und das absolute Rückgrat der Stadt werden. Wenn wir uns überlegen, so eine große zusammenhängende Brachfläche oder so eine zu große zusammenhängende Grünfläche gibt es, in Wien eigentlich nur mit dem Prater mhm. und ansonsten ja, die Grenzen, wo der Wienerwald ein bisschen reinkommt. Aber so eine große Fläche, die auch wild sein darf, gibt es innerhalb der Stadt ansonsten nicht.
0: Kennen wir in Graz kaum, oder? Bisher haben wir jetzt auf Dietrichstadt, da ja. haben wir es jetzt gesehen, aber es ist ein bisschen klein. Und ich glaube, und ich glaube, da müssen wir auch jetzt aus unserer Profession rausreden: es ist jetzt nicht nur diese eine Fläche, die das macht. Jetzt habe ich diese, diese Studie da dir vorgelesen praktisch. Aber stell dir vor, wenn du dann mit Grünzügen arbeitest, und ich rede jetzt von Pflanzungen, vom straßenbegleitenden Grünen, wenn du das an den, richtigen, an den strategisch richtigen Stellen machst und diese großen Grünflächen miteinander verbindest, was es für einen riesigen klimatischen Effekt für eine Stadt haben kann, denk nur an, Jetzt muss ich an Graz überlegen, wo, wo wollen wir denken. Dann denk nur an den Murradweg. Ich ja. meine, die Mur ist jetzt ein größeres Gewässer, es ist nicht vergleichbar mit der Donau. Aber wie viel kühler es im Sommer neben der Mur ist. Und ich gehe oft am Murradweg spazieren, es ist ein geteilter Weg, muss man auch dazu zu sagen. <lacht> und es hat 2-3 Grad weniger als in der Innenstadt. also Und es ist in der Innenstadt. Also du hast... 300 Meter von der Innenstadt effektiv entfernt und allein dieses Wasser mit dem Grün hat so einen Impact und dann kommst du entlang dieses Weges und bist dann plötzlich beim Augarten und merkst, hey, wow, es wird frisch und dann wird es wieder dichter bebaut und dann merkst du, oh, es wird wieder heißer und wenn du das einmal strategisch sinnvoll dir anschaust und mal einfach jemand mit Kopf oder es gibt viele Leute mit Kopf, das wollen wir jetzt nicht so sagen aber man das wirklich angeht und sagt, okay, man macht da so einen strategischen Plan und verbindet so riesige Flächen, die wild sind, die wahnsinnig wild sind und lässt sie wild, was das für eine Lebensqualität den Menschen in der Stadt würde, dann will ich doch gar nicht ans Land, weil ich habe ja mehr Wildernis hier vor meiner Haustüre als da draußen, wo, wo irgendwie der Nachbar jede, jede Woche zweimal Rasen mäht, weil, oder Ahnung, den Rasenroboter mehr, mehr, viel äh. besser, <lacht>
1: Und ich finde, wenn man, wie du sagst, wenn man das dann strategisch einsetzt, nämlich diese grünen Netzwerke fördert und die paired mit diesen urbanen Resträumen, mit diesen urbanen Brachflächen, hat das Ganze ein unglaubliches Potenzial. Und wir, wir sind uns natürlich bewusst, dass das die Städte ja auch schon seit Jahrzehnten machen. Aber ich denke eben noch nicht so effektiv. Und wir haben vorab diese Linearität von gewissen Brachflächen angesprochen. Und du hast auch diese Straßenzüge, das Potenzial des Straßenbegleitgrüns angesprochen. Und ich denke, das kommt natürlich immer mehr mit den Grünraumnetzwerken, die jede Stadt mittlerweile schon versucht, in die Planung einfließen zu lassen. Aber ich denke, dann, wenn es dann wirklich wieder um größere Flächen geht, wie zum Beispiel das Nordbahnhofviertel, dann braucht es eben diese mutige Entscheidung, wir gehen auch gegen diese Auslobung und gegen das, das was eigentlich gefordert und ausgeschrieben worden ist von der Stadt. Und wir sehen das ja auch in Graz mit der Stadtteilentwicklung des Reininghauses. Natürlich ist der Reininghauspark ein sehr großer und großzügiger Park. Also das, das möchte man ihm jetzt nicht absprechen. So weit, wenn
0: man dort ist, fühlt er sich fast einen Tick zu klein an, oder? Ja,
1: absolut. Und vor allem, ich finde auch, um das jetzt weiter auszuführen, die Bebauung fördert nicht diese größere Grünraumverbindung und diese Zusammengehörigkeit der Grünflächen und dieses Potenzial, dieses versteckte Potenzial, das was da auch liegt. Natürlich arbeiten sie dort mit dem Schwammstadtprinzip neben den Straßenzügen und so weiter, aber das ist zu wenig, das ist viel zu wenig.
0: Kurze Frage: Was ist denn eigentlich das Schwammstadtprinzip? Ich weiß, davon könntest du jetzt eine Stunde reden, <lacht> aber vielleicht kannst du so kurz runterbrechen für die, die es nicht wirklich kennen.
1: Das Schwammstadtprinzip oder Stockholmprinzip ist ein Prinzip, das in der Landschaftsarchitektur schon länger angewendet wird und jetzt auch zum guten Glück in der Stadtplanung <lacht> uh <-huh. lacht> yeah. ähm, Einhalt gefunden hat. Und es geht eigentlich darum, dass, wir, dass man die Stadt wirklich als Schwamm, als aufsaugbare Basis versteht. Und mittlerweile gibt es eben die Möglichkeit, dass man auch, wenn es um verkehrstechnische Situationen geht, dass wir... Bäume nicht nur innerhalb einer Baumgrube pflanzen können, sondern dem Baum innerhalb dieser Baumgrube kein Limit mehr setzen und sich die Bäume auch unterhalb den unterschiedlichen Verkehrswegen ausbilden können. Das heißt, einerseits versiegelte, unversiegelte Flächen bzw. Materialien, die Versickerung erlauben und andererseits eine, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, eine sehr interessante technische Lösung, wie man Regenwasser auffängt, speichert und wie dann im Endeffekt die Bäume auch dieses Wasser über Evapotranspiration als Kühlung wieder in die Stadt abgeben. Aber das wird momentan auch nur punktuell gedacht und nicht innerhalb von einem Netz gesehen. Und ich finde, dass auch dieses Schwammstadtprinzip ja auch wirklich als Stadt und Schwamm gedacht werden müssen. Und ich glaube, daran müssen wir auch noch sehr stark arbeiten. In Wien zum Beispiel, ähm, Pratersternvorplatz, Vorplatz ist ein sehr berühmtes Projekt dafür. Da sind die ganzen Bäume bereits im Schwammstadt- und Stockholm-Prinzip gepflanzt worden. Aber das ist auch nur eine sehr punktuelle Intervention. Und ich glaube, wir müssen diese Grünzüge zusammen mit diesen urbanen Brachflächen denken und in diesem Sinne dieser Liquid Spaces, in dem Sinne dieser... Versickerungsfähigen und Retentionsflächen, die aber auch einen sozialen Mehrwert bieten können. Weil das sollte es eigentlich auch sein. Wir möchten unsere Straßenräume, wir möchten unsere urbanen Resträume, unsere Brachflächen so denken, dass sie ökologisch wertvoll sind, aber auch sozial wertvoll.
0: Und das finde ich ein schönes Stichwort. <lacht> Hast du mich gut erwischt? <lacht> und zwar nämlich genau dieser Punkt Sozial und Annehmlichkeit für Menschen. Wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen oder bei uns im Teaser. Wir machen ganz viel für, für Menschen. Logisch, weil wir selber Menschen sind und weil wir natürlich auch viel an uns denken. Und gleichzeitig, was uns gut tut, tut hoffentlich auch viel anderem gut. Und ich meine jetzt nicht nur, nur Luxus zu denken. Und es gibt Studien, und ich werde jetzt keine Studien. Ich packe immer so viele Studien aus. Habe ich ich mag das an dir. Ich finde das super. <lacht> ich finde das auch super spannend. Ah, ja.
1: Ich untermauere das immer nur mit so, ja, da gibt es noch eine Zahl und da gibt es noch eine Zahl.
0: Und du untermauerst das einfach mit Studien. Ich finde das. Nein, stimmt nicht. Du bist unser Mastermind. Ich habe immer nur gute Recherche. <lacht> Und du hast das Wissen, das ist der Unterschied. Das stimmt nicht. Auf alle Fälle die Studie aus dem Jahre 2015, dann sage ich es dann gleich. Ich fange jetzt nicht an, wer, wo, was. Hat aber ergeben, also sie haben ein paar deutsche Städte befragt, dass zwei von drei in Deutschland leben dann eigentlich. Diese spontane Naturentwicklung in der Stadt als etwas total Gutes empfinden, sie, empfinden, also sie fühlen sich naturnah und sagen aber auch gleichzeitig, dass diese Parks, also diese klassischen Parks, die wir kennen, die halt so übergepflegt schon sind, mhm. dass die zwar schön sind und gut sind und auch für ein Treffen in Ordnung, also diese spontane Entwicklung von Natur, die man halt auf so Restflächen oft findet, dass das so einen Charme hat, der ländlich ist. Und ich glaube, dass wir Menschen ganz tief drinnen noch super, 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 verbunden sind mit den, und ich rede jetzt von Landstadt, ist so ein bisschen krasser, mit, mit Natur. Mit der Natur verbunden sind, mit der Landschaft verbunden sind. Und dass wir das ja eigentlich alle irgendwie mögen. Ich glaube, keiner mag die Asphaltwüste. Niemand mag das.
1: Ich meine, Anna, du machst jetzt ein riesengroßes Thema auf. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema für eine nächste Folge, wenn wir über den Begriff der Natur und den Begriff der Wildnis sprechen, sehr divers geprägt sind. Und wir ja auch, was wir als Kulturlandschaft auch verstehen, als Natur bezeichnen, aber wie du sagst, ich glaube diese Entwicklung von Jean-Jacques Rousseau, der über Natur und Wildnis gesprochen hat, überkannt, bis wir jetzt uns jetzt hier mit Natur und Wildnis und Natur wieder unter Anführungszeichen beschäftigen und deiner Studie zufolge sieht man einfach, dass die Leute genug haben von dieser absolut gestriegelten und gepflegten und künstlichen Landschaft und obwohl auch diese... Wildernis, unter Anführungszeichen, wie wir sie jetzt da beschreiben und wie sie auch in, in Wien am Nordbahnhof sein wird, nicht reine Natur ist oder auch gar nicht Natur sein kann, ist es trotzdem ein Bestreben einer gewissen Echtheit, dem Kreislauf und der Sukzession und dieser Spontanität wieder Gehör zu verschaffen. Und ich denke, das ist gerade in der Situation, wo wir es aus vielen Städten noch gewohnt sind, wo einmal im Jahr die schönen Pelagonien und die Tagetes gepflanzt werden, dass jetzt einen Aufschrei braucht, nämlich genau diesen Aufschrei nach dieser unter Anführungszeichen Wildernis, die diese Spontanität zulässt und die aber auch viel mehr Biodiversität und, und die viel klimawirksamer ist als diese gekünstelten Grünflächen.
0: Ich gebe ich dir total recht. Und ich glaube auch, dass wir eigentlich diesen Schritt auch weitergehen müssen und sagen müssen... Dieser Aufschrei, den wir jetzt so formulieren, der ist ja nicht immer da. Und an gewissen Stellen ist es ja auch gut, dass diese Blümchen gepflanzt werden, dass es gepflegt ist und so weiter. Aber wir müssen auch, oder nein, doch, wir müssen, nicht, ich, ich wollte gerade die Schuld auf den anderen schieben, aber nein, wir müssen, <lacht> <lacht> nicht jemand muss, sondern wir müssen Menschen mit einbeziehen, wenn wir an solche Orte denken, an Freiräume. Weil in einem Gebäude habe ich meine Wohnung, da kann ich machen, im Rahmen, was ich will. Ich habe mein Haus von mir aus, kann machen, was ich will. Ich habe meinen Arbeitsplatz, ich bin drin, es gehört mir. Aber der Schritt nach außen in die Öffentlichkeit hat sofort eine Anonymität mit sich natürlich, aber bringt mich auch in ein Kollektiv hinein. Und wir müssen aufhören. Wir reden ja auch immer, wir müssen, wir müssen, wir müssen natürlich. Aber was wir eigentlich müssen, ist gemeinsam als Kollektiv uns Gedanken zu machen, was wollen wir, wie wollen wir und wie können wir es besser machen? Es passiert eh, am Freitag war der Klimastreik. Wir wissen, wir müssen und wir müssen aber so laut sein, dass es von uns Menschen eigentlich, von der großen Masse raufkommt, damit auch die, die eigentlich die Entscheidungen dann tragen, spüren und merken, hey, wenn wir jetzt nichts machen, wir haben ein Problem.
1: Um jetzt da auch wieder zum Nordbahnhofquartier zurückzukommen, finde ich das ja eine unglaublich radikale Entscheidung. Nämlich Studio Flyon hat diesen Aufschrei ernst genommen und hat diesen Aufschrei dann auch umgesetzt, indem sie sich einfach über gewisse Regelungen und über gewisse Vorschriften hinweggesetzt haben.
0: Und man muss auch sagen, dieser Aufschrei ist jetzt nicht ein, auf, ein allgemeiner Aufschrei gewesen. Nein, es gab eine ganze Community, die sich in dieses Bestandsgebäude, das eigentlich sehr, sehr schön ist und, und wirklich so ein super schönen Charakter auch hat werden wir euch auch ein Bild online stellen diese Community sich in dieses Gebäude reingesetzt hat und es einfach temporär genutzt hat und gesagt hat hey das ist ein Raum den können wir verwenden und dieser Raum ist bis zu einem gewissen Grad gratis wir können machen was wir wollen also coole Sachen sind dort wirklich entstanden und wir wollen diese wir wollen dass das hier bleibt diese Community bleibt und diese Community ist weil sie so unterschiedlich, so divers ist und ich glaube, dass sie das auch dem Projekt so ein bisschen wiedergespiegelt haben. So dieses, je mehr ich in diese Mitte gehe, wo auch dieses Gebäude eigentlich drin steht, also das ist ein desto wilder wurde es. Ja. Und das Gebäude, ich weiß gar nicht, was es genau vorher war, wahrscheinlich eine alte Halle ich oder denke, so. Ich denke, es
1: war eine alte Halle, ja. wo man Reparaturen an diversen Loks ja. und so weiter durchgeführt hat.
0: Und die gibt es immer noch. Und die Community hat jetzt nicht nur ein Gebäude, das für sie spricht. Nein, sondern die ganze Umgebung spricht für sie auch. Manche werden sagen, wenn sie dort sind, boah, also das schaut ja aus. Ja, und das war der Wunsch, dass es so ausschaut. Und das finde ich so toll.
1: Und ich finde das auch so schön und so inspirierend, weil genau das ist ja auch der Punkt, weshalb in Berlin sich das genau selbe abgespielt hat. Jetzt zwar vielleicht nicht mit der Innenverdichtung und mit der, mit der Idee des bebauten Rands und der freien Mitte, aber sehr, sehr, sehr viele Leute innerhalb der Stadt und innerhalb von großen Architektur- und PlanerInnen und Gremien haben sich so aufgeregt, dass dieser Wettbewerb durchgeführt worden ist und im Endeffekt jetzt leider unter Anführungszeichen nichts damit passiert ist, aber man hat gesehen, dass durch diese Wildnis, die auch dort entstanden ist, ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist. Weil die Leute sind dort auf die Straße dafür gegangen und haben dafür gekämpft, dass es diese Wildnis gibt. Nicht diesen übergepflegten, smoothen Park, der, der auch vorgeschlagen worden ist, sondern nein, das ist was die Gesellschaft widerspiegelt. Ich hoffe, dass es auch für euch voll
0: inspirierend ist. Ich hoffe, wir sind inspirierend. <lacht>
1: Und ich finde das auch so eine schöne Allegorie, wenn wir dann das so denken, diese Überreste, wo wir jahrzehntelang nicht ganz so viel Potenzial und auch nicht, nicht ganz so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und diese vergangenen Aktivitäten, die eher traurig konnotiert worden sind, dass wir dem durch diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, die wir euch heute auch genannt haben, da gibt es ja auch Abertausende mehr, so ein schöner Ausgangspunkt für etwas Neues, für eine neue Entwicklung, für diese, diese Endentwicklung, sondern auch diese Transition-Phase, nämlich auch dieses Community-Building, was du angesprochen hast, diese Möglichkeit, dass man auf so viele Situationen temporär, aber auch zirkular eingehen kann, finde ich einfach so ein schöner Gedanke, dass aus diesem Raum sich stetig etwas weiterentwickeln kann und dass man nicht mehr in einzelnen Zeitabschnitten denkt, sondern dass es diese Möglichkeit der Veränderung und dieses Flachs, ich mag das Wort so gern, und diese Dynamik auch widerspiegelt.
0: Ich finde, das auch sehr schön zusammengefasst, Jenny, weißt du? Oh, Anna! <lacht> Und ich glaube, es ist ein guter Punkt, für heute Schluss zu machen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir jetzt genau dort einhaken, wo wir das nächste Mal weitermachen wollen. Nämlich das, was wir jetzt so am liebsten auf den Tisch gehauen haben, gesagt, wir brauchen das und jenes, nämlich das Recht auf Stadt. Das Recht auf Stadt jetzt nicht nur im Sinne von Lefebvre, aber auch, weil der gute ist, oder der gute Text ist aus den <lacht> der gute der ist schon ein bisschen älter, hat aber ganz viel damit zu tun, dass die Menschen auf die Straße gehen und für ihr Recht auf Wildernis heute, nächstes Mal auf Stadt, kämpfen und sagen, wir brauchen das, wir wollen das, wir sind die Stadt.
1: Ich finde das einen super schönen Wrap-up und ich freue mich schon total auf das nächste Mal und auf diese Diskussion über diesen weiteren Aufschrei. Ja,
0: ich glaube, das wird spannend und ich habe das Gefühl, wir müssten eigentlich viel öfters die Folgen drehen. Ich finde auch. <lacht> Läuft uns die Zeit davon? Nein, aber ich glaube, es war heute ein spannendes Ding. Wir haben heute ein bisschen über den Club Hybrid geredet. Wir werden nächstes Mal wieder ein wenig über den Club Hybrid reden. Und das nächste Mal drauf,
1: oder das übernächste Mal drauf, dann vielleicht ein bisschen mehr über den Club Hybrid auch. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch ein paar Kommentare da lässt, um auch zu sehen, wie die Themen ankommen und ob es da andere Themen gibt, die euch interessieren. Gibt
0: uns Likes. Also ich meine nicht auf Insta, sondern gibt uns Sterne. <lacht> Aber auf Insta. Ich wiederhole nochmal, unser... Unser Account ist ein bisschen komisch, aber folgt uns und schaut, was wir da so reinposten. Wir heißen Gretzel-Gerede und grezel schreibt man g-r-a-e-t-z-e-l. Wir haben uns für die Variante entschieden. Genau.
1: <lacht> ja, wir freuen uns von euch zu hören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.